0: Ching ching, Micke här.
1: Ching ching, Thomas här.
0: Mm. Eh, nu är det ju andra avsnittet av Mindis News med vår hederscrewmember Thomas Thomas drager och Engström och mig, Micke.
1: Mm. Mycket trevligt vägen. Sida här igen och få snacka just nyheter.
0: Ja, ja det, det ser jag fram emot. Men jag tänker att vi börjar som vi börjar. Eh, spel vi har spelat sen sist tycker vi dyker rätt ner i i.
2: Mm. Mm.
0: Eh, nu har du ju... Lånbehåld faktiskt fått några spel till bordet Vill du börja ja. eller ska jag börja?
1: <laughs> det är kanske lika bra att jag börjar För att jag, jag tänker mig att Trots att jag nu faktiskt har lyckats få några spel till bordet Vilket jag är ju jättestolt över För att jag har haft en väldigt hektisk vecka Så tänker jag mig att du har ändå spelat mer Så det är väl lika bra att jag börjar veta av I sådana fall Ja men kör. Eh, Det jag spelade nu senast då Till exempel eh, Det var ju att jag körde ett parti Arkham Horror 32 Edition, den senaste utgåvan av Arkham Horror som släpptes, det var väl ändå tidigare i år rent utav, eller om det var kanske förra året Her Nej, Herregud!
0: jag skulle också säga början på detta
1: Ja, det skulle jag kunna köpa, tiden går ju otrevligt fort ibland men jag tror också att det faktiskt inte är så hemskt länge sedan Det känns inte som det i och med att jag gjorde en video på det och alltihopa också, den videorecensionen känns inte så himla gammal Men hur som helst, jag satt med dels min kollega Peter på board games för han är också ett eh, liksom Cthulhu mytos HP Lovecraft fan och han har ju spelat gamla arkham horror och han har spelat eldritch horror och sådär. där men han hade ingen koll på riktigt då, den nya Arkham Horror. Han hade inte spelat det ännu. Och det tyckte han var en skamfläck då i sitt, liksom, i sitt bagage så att säga. Han som ändå också då ska kunna spel. Och som kommer från eh, spelbutiken Legend som, som finns i Skellefteå. Där, där han, han startade den butiken sedan tidigare. Men nu är han alltså en kollega till mig på World of Origins rent utav. Så jag bjöd in honom. Och han tog med sig två av sina vänner. Den ena hade spelat Arkham Horror. Eh, sen tidigare, alltså den, den första utgåvan då Men eh, hans partner Däremot, visst hon gillar Att spela spel, de hade spelat Manchester Manes Som jag fattade det, men hon hade inte spelat Arkham Horror överhuvudtaget mm. så, så det var ju extremt roligt Där också då, att dels få visa Både Peter då Och hans kompis att, ja men så här funkar Det här Arkham Horror, och så ser han då att hon Liksom med helt nya ögon bara Jaha, vad är det här för någonting ungefär <laughs> Ja, för,
0: för min, om jag minns rätt nu rätt, om jag, om jag fel, mm. i din recension så var du inte väldigt glad över det.
1: Nej men jo, tvärtom faktiskt. Jaha, okay, okay. Jo, jo jag, så här Arkham Horror, den, den första utgåvan den har ju jag fått otroligt många förfråningar om. om...
0: Ja, jag ska bara kolla. Pratar du om Arkham Horror från Fantasy Flates? Ja. Utgå... ja, ja, för ja det andra precis. utgåvan. För första utgåvan ja. kom Yes, ja, yes.
1: Jaha, det är så alltså För jag, har tänkt, jag har som funderat på det där Med första och andra utgåvan I och med att jag menar, det här är ju den och den tredje liksom. Yes. Så, men jag, jag antog att det var En klassisk Fantasy Flight Games De hade gjort först den första och sen den andra Och man kan benämna dem Halvärt som varandra Därför att de är liksom samma spel Men Fantasy Flight Games kanske har gjort några uppgraderingar Vara till regler och sådär Men det var alltså de som började med Arkham Horror-spelet
0: Ja, yes. Så det var bara det, jag ville bara kolla så att ah, jag hade spelat mm. första, första.
1: Nej, då backar vi lite igen. Och så säger vi att Peter har spelat andra utgåvan. Och jag har spelat andra utgåvan. Ja. <laughs> men men alltså jag har fått jättemycket förfrågningar under de här menar, tio åren typ som jag har gjort. Konrad och recenserare och mina videos. att När skulle du recensera Arkham Horror typ? Och jag har ju sagt det flera än en gång... Till exempel i min Eldritch Horror-recension- att jag kommer aldrig göra det- för att jag tycker inte det spelet är bra. Rent utav. Nu, men...
0: nu gråter Andy.
1: Ja, Andy. <laughs> Så här, jag har förstått folk som tycker det är bra. Och det är kul att folk kan leva sig in i de här sju timmarna- som spelet generellt kräver skulle jag säga- och man ändå är glad oavsett om man vinner eller förlorar. Men både jag och min spelgrupp och min förrförra spelgrupp också, när jag liksom verkligen på riktigt kom in i, i spelandet igen. Vi, vi var så leds på det att vi sålde det ju efter 7-8 försök till att liksom klara oss igenom spelet utan att bara få tokpisk hela tiden. Och vi gjorde till och med vissa husregler och sånt där, men ändå.
0: Ja, alltså problemet jag har med det är det, är all, det tar alldeles för lång tid för vad det görs. Ja, Precis ja. som du säger, liksom att du kan förlora runda ett. Och, det, och det, jag kan ju köpa den pressen man har. Det är liksom Call of Cthulhu. Det ska liksom ja. inte vara dans på rosor. Men, Nej, absolut. men det ska inte ta åtta timmar i heller där, där du drar kort och sen händer inget. Ja. Och sen gör det ja. inget. inget. Och sen nästa gång kan du ha svinkul.
1: Ja, ja. visst. När man gör spelmekaniskt, det är just det där också att att sitta och göra samma sak så länge som man ändå gör i Arkham Horror. Alltså jag kan ju, jag kan ju sitta i 7-8 timmar med Twilight Imperium, det är inga problem. Men där händer det så himla mycket hela tiden. Det är en annan typ av spel, det är mer variation till mekaniken och så vidare.
0: Ja, förlåt. Så du, Men du ja, tredje, tredje... så den,
1: tre, den tredje utgåvan den gillar jag jättemycket. Den har jag rekommenderat i min video och jag tycker att de har, de har ju gjort ett nytt spel. Så har man bara spelat då Arkham Horror första eller andra utgåvan då. Då bör man testa den tredje om det nu inte är så att man verkligen, verkligen, verkligen älskar den andra utgåvan. För gör man det, då kan ju den tredje vara så pass förändrad att man inte gillar den rent utav. Eller så kanske den är så pass förändrad att man kan ha båda spelen. För man tycker att det är två olika upplevelser, för det tycker verkligen jag att det är. Den tredje utgåvan är mycket, mycket mer narrativ driven, precis som kortspelet är. Så...
0: Ja, det håller jag helt med dig om. Jag går in till Andy eftersom han är mer Arkham Horror-fan än vad jag är. Mm. Jag är ju som sagt har ett hart. Så att mm. det kommer inte att lea ofta till mitt bord. Men jag håller med dig. Det är mer narrativt, vilket mm. jag gillar. Mm. Uh, artwork. Artwork. Artworken är ju fantastisk. Det är ja, ju... det är det. Oj. Ja, illustrationen är ju Fantasy Flight DS. Ja,
1: ja. ja men visst. Det är det verkligen. Och... Okej. Okay så att de, jag, jag, jag gillar spelet och eh, både då min kollega och de andra de var också så här åh gud vad trevligt och roligt det här var även fast vi vi hann bara en tredjedel mycket på grund av hur vi levde oss in i det för det hände såna fantastiskt roliga saker när vi spelade också som gjorde att vi svävade ut något kopplöst mycket och levde oss in i våra karaktärer och andras karaktärer. Och liksom det som hände i spelet. Det visualiserade vi otroligt, otroligt starkt och väldigt mycket. Men det är det som är kul också. Speciellt med Arkham Horror och liksom med HB Lovecraft överlag tycker jag.
0: Alltså en dag Thomas ska du få spela Call of Cthulhu. Så ska du,
1: <laughs>
0: så, så ska du få berätta för folk i podden hur roligt det var också.
1: <laughs> ja, jag menar så... Alltså, det... Det var inte tråkigt att spela Call of när jag gjorde det, för jag har alltid spelat rollspel i Call of det har jag. En kompis som heter Ingmar, han, när han bodde här uppe i, i Umeå, han, han flyttade tillbaka till Skåne nu för det är därifrån han kommer. Men när han bodde här i Umeå, då drog vi ihop en liten grupp med liksom vi som är riktigt tajta kompisar. Så vi var fyra stycken som spelade med han som spelledare, och han är en... Jäkligt bra spelledare och en bra spelare Också för en delen, han lever sig väldigt mycket in, Han läser på väldigt mycket, han är duktig på Liksom att, att vara impulsiv Och sådär och komma på saker spontant Och det var, det var trevligt men Jag kom inte in i det Utan jag kände verkligen Det var, det var de första gångerna egentligen Som jag kände det här alltså som jag tror att jag kan ha nämnt Tidigare någon gång att Jag har liksom halkat ifrån rollspelen Och den här fantasygrejen Eller jag menar fantasigrejen Att jag kan absolut leva mig in i ett brädspel, men det är fortfarande ett brädspel, det är fortfarande saker jag kan ta på. Det är inte lika liksom just leva sig in i och försöka prestera för att man ska leva sig in i sin roll och man ska vara sin karaktär som det är ett rollspel. Och det har jag tappat lite grann, men det var, det var trevligt, men det var mer trevligt för sällskapet och jag kände tyvärr där och då att shit, min spelledare Ingmar och mina två vänner Kenny och John, de spelar på ett helt annat plan än vad jag gör.
0: Ja, men en dag. En dag ska jag ja. rope in into mm. it. Äh, ja.
1: <laughs> Komma tillbaka till det. Jo, det det ser Peter, min kollega också. För Peter älskar ju rollspel. Spelar flera olika rollspel samtidigt. Tycker om att vara både spelledare och spelare. Så att han, han har ju tittat på mig med ledsna eh, liksom hundvalpsögon Och tyckte att det här borde du väl ändå kunna, kunna göra. Speciellt efter en sån omgång som nu då med Arkham Horror. När vi alla hade så trevligt. Och vi alla levde oss in i det så mycket. Så tycker han att, men Thomas, kom igen nu. <laughs>
0: Okej, okay, då fortsätter vi här. Vi ska mm. inte gräva oss djupare i den här gruppen. Mm. Men är en dag, gott folk, ska jag få in i <laughs> uh, vi, Jag körde Keyflower faktiskt på för första gången. Det har varit på min Ja. Ja. Ja, mm.
2: uh,
0: Jag kan säga att mitt första intryck är ju att jag vill slänga det. <laughs> uh. Okej. Okay. Sen så när Mikkel vugnar ner sig så inser han att det är ja, nog ja. ett bra spel i grund och botten. Nej, mm. uh, Keyflower är ju väldigt, väldigt intressant på många sätt och vis. Ja. Vad kan du ha? Du kan ha ja, minst fem, sex år på näcken vill jag påstå,
1: va? Ja, absolut. Minst, verkligen. Jag, ja. jag tror verkligen att det har fler år på den stadien. Ja,
0: jag skulle också tro det. Men det är ju att man man ska ta... Ja, hur ska man förklara det? Det är ju arbetarplacerar. Ja. Fast du budar mm. med dina gubbar också.
2: Mm, mm.
0: Så att det, du, du har... Vad är det? Lila gubbar, gula gubbar, gröna gubbar. Ja, blåa. Glöba. Ja, och, och sen har du gröna som wildcards mm, mm. mm. och, och så ska man byta dem Och om jag då lägger För att man ska, man ska bygga sin ja, Vad ska man säga, lilla samhälle Kan man väl säga va? Ja men typ, ja. typ. Ja, precis. Eh, Med byggnader då Eller ja, om du vill ha en gruva där, Eller vad, vad sören det är så, så om jag lägger en röd gubbe mm. Då får du inte lägga två blå gubbar för jag har ju lagt en röd gubbe. Därmed får du lägga två röda gubbar. Så mm. kan jag liksom höja då. Vilket mm. gör att det blir så här givande och tagande. Alltså verkligen så pusha fram och tillbaka. Liksom. Hur många röda gubbar har Thomas nu? Mm. För de drar man ju ur en påse. Och mm. lägger på båtarna som kommer in. Och den som är först får ju då välja båt. Och det är då de gubbarna man har. Sen när man väl har fått byggnader så lägger man det i sitt lilla samhälle. Och för att aktivera dem så lägger du då ut gubbar ju.
1: Ja, visst. Så det behöver man ju också ha dem till.
0: Ja, precis. Och. Samma sak där Du måste följa färg. Mm, mm. Så att. Ja, och det här. Ja, man kan vara ett riktigt ej hål här. Så bara jag här. Thomas du har inte röda gubbar. Och jag börjar. Får man få använda kompi eller på byggnad också. Så jag sätter en röd gubbe precis här på din byggnad. <laughs> Yay!
1: <laughs> Så kan du inte följa upp liksom. Ja. ja Det är roligt.
0: Åh vad synd att du planerar en strategi runt det.
1: Ja eller hur.
0: Och gissa varför jag inte gillar det här spelet. <laughs> Nej, problemet jag har här är att när du budar alla de grejerna jag är inte hundra procent säker på om vi spelar rätt. Det var första gången jag och att spela. Det är ett otroligt straffande spel. Snacka om att du behöver ha koll på alltså, hur saker fungerar. Jag fick alltså inte ens i närheten av poängen han fick. Det var helt sinnessjukt. Jag blev hosad runda två eller varje. För du spelar i olika årstider ju. Så jag, mm. jag tror i sommarårstiden så blev jag hosad. Alltså det var bara, mm. ja okej. Okay. Yay. Och på ett sätt tycker jag de spelen kan vara roliga också. Så jag har inte kastat det, jag kommer att spela det igen. Men det var verkligen väldigt missanvisande på hur spelet ser ut och hur det är uppbyggt.
2: Mm. Mm.
0: Så vilket kan vara positivt men samtidigt negativt. För hade jag vetat om det så hade jag inte blivit lika sur och irriterad. För jag blev väldigt mm. irriterad. Utan okej, okay, du vet här, typ om någon säger Kanban. Eller ja. Foochade Magnet liksom. Ja. Okej, ja. okej okay, okay. <laughs> Jag kommer inte lyckas superbra här Eller 18.30, alltså du är tågspelet Ja, ja, ja visst ja. Okej, okay, ja, jag förstår att jag kommer göra någonting fel så kommer hos mig i slutet ja. Men i Kiflaro kändes det ju inte det När man satt upp spelet och kollade reglerna Ja, 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 och sen helt plötsligt Ja, sommaren... ja. ja precis, som och sen bara, ah, crap Ja,
1: ja, nu är det kört Hata ja. det här spelet och hata dig. Så här, peka på en eller två spelare.
0: <laughs> Nej, Fred, Fred, Fred har ju alltid hårt kärlek till, så att Ja, jag, jag förstår det. Ja. Ja.
1: <laughs> det är väl därför han kan göra de här dragen också. För han vet liksom att. Ja, ja, men det här, det här rinner av dig så småningom. Men just nu måste han få se ditt arga ansikte.
0: <laughs> Nej, men Fred, Fred gör aldrig så. Alltså, ja, jag ja. Vet, utan. Det, liksom det var bara konsensus som vi hade av spelet. Men. Ja, ja. Vi ska försöka få det till bordet sen igen Och vi spelade mm. på två spelar, får vi se hur det blir på fler.
1: Ja just det, ja, för jag har bara spelat det på flera Och det var också då det, Jag blev också introducerad i både jag Och delar av min spelgrupp Och så var det en som hade med sig det Och som verkligen så här. oj min Keyflower skitbra spel I love it, han hade en av expansionerna också Som finns tillgängliga och, på, och det, här, det här var kanske typ fem år sedan eller någonting, och han sa ju eller jag sa ju det också där och då att ja, men shit, det här spelet vill jag verkligen spela för det var, det var på min shame list då kände jag lite grann också i och med att det är väl omtalat och vi hade det väldigt trevligt, men det var ju väldigt svårt att vinna mot honom som hade spelat det sen tidigare och kunde allting och visste just vissa saker och hur bestraffande någonting kunde vara och vad man kunde ha för lite innovationstecken, aggressiv och taskig liksom teknik eller strategi och sådär. Men jag gillar det, det gjorde jag verkligen. Det, det skulle jag gärna spela, spela mer av.
0: Ja, vad har du spelat mer då? Eh,
1: jo, sen har jag ju också suttit och spelat eh, Evolution, ett eh, kortspel där man bygger livsformer egentligen mer eller mindre, och utveckla de här listformerna. Alltså långt, långt, långt tillbaka i tiden, liksom innan människan och så vidare, när saker och ting krälade upp på land, och sedan blev till, ja men, allt från väldigt små djur som gömmer sig i små hålor, till jättestora djur som äter varandra. Så, ett supertrevligt, tycker jag, kortspel, som jag har spelat och ägt väldigt, väldigt länge. Men eh, det är en gammal, gammal utgåva. Det är ett ryskt företag som inte kommer på namnet nu på, bara spontant. Som De var en av de första faktiskt som hörde av sig till mig när jag började med mina vidare Och verkligen bara... Hej, vi ser att du har en Youtube-kanal som vi inte förstår någonting av för all del Men vi vill ändå nå ut i den svenska marknaden Hur nischat det är när typ, eh, så här. Vad säger du om att du tar fyra av våra Populäraste spel, för de är på väg att bli översatta nu Vi har lyckats väldigt bra med dem i Ryssland liksom. Nu ska de bli översatta till engelska Och vi ska bli lite större och växa i tanken Och så vidare
0: det var det var intressant.
1: Ja, ah, det, 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 det kändes ju jättestort för mig då. Men också sjukt random. liksom Att de hör av sig, företag, förstår ingenting av mig, vet att jag är recensent. <laughs> och, och de krävde bara sen då eh, att jag kunde skicka dem en video där jag liksom hade undertexter då. Som faktiskt sa vad jag tyckte om spelen. Så de kunde få någon slags feedback åtminstone. Inte bara... Såhär, okej, okay, ja men här snakkar alla här om de här spelarna på svenska och vi har ingen aning om vad man säger. Vi hoppas att det var bra åtminstone. Utan, utan jag satte undertexter och så fick de se det och så var de nöjda efter det och jag var också nöjd. Och Evolution, av de spelarna de spelade eller av de spelarna de skickade som är spelare så är Evolution fortfarande det jag tyckte var vassast. Och Evolution har ju genomgått väldigt mycket förändringar sedan dess. Det, liksom, det, det, det ser helt annat ut produktionsmässigt. Det har genomgått några kickstarters. Det har fått lite lite expansioner och sådär, lådan har blivit större innehållet har blivit mer, balansen i spelet är bättre men som sagt i, i, i grund och botten, kort och gott så är det då ett kortspel där man ska skapa arter liksom och försöka överleva tills spelet avslutas det är en, det är en väldigt stor korthög korthögen har en massa egenskaper där. ...till sig som djuren kan ha då. Till exempel, du kan ha en, en väldigt lång nacke... ...och det gör en förmån. Eller du är tjockhudad, det ger någonting. Eller du gräver ner dig när du är mätt. Då kan ingen anfalla dig om du är mätt... ...ifall du har köttätare med i spelet. Och man spelar tills de här korten är slut. Man drar ett visst antal kort varje spelrunda. Det är bland annat baserat på hur många arter du har vid liv... Och varje spelunda så måste arterna äta. Kan de inte äta tillräckligt mycket så att de verkligen blir mätta då dör de ut helt enkelt. Så det gäller att hålla sina arter vid liv. Det får man poäng på. Det gäller att förstås så äta upp de andras, andra spelarnas arter därför att och förlorar ju de poäng på det samtidigt gäller det att se upp så att inte man själv blir uppäten förstås man kollar på sina man kollar på varandras arter vad har du för arter vilka ska jag vara rädd för okej okay, du har en köttätare kan jag på något vis göra så att jag undkommer den ja jag lägger ut det här kortet som gör att mina arter klättrar då måste du också klättra för att kunna komma åt dem nej då nu spelar du ut ett sånt kort nu kan du klättra Ja, men okej okay, vad ska jag göra då ja men jag spelar ut det här kortet istället som gör ditt i nodatten och, och det blir svårare för dig eller kanske rentav omöjligt för dig att äta upp mig eller jag skapar en köttätare som äter upp din kött äter det först Och så vidare Det är väldigt, väldigt, väldigt lättsamt Och väldigt trevligt så här Svårt planerande Det är enkel spelmekanik med att spela ut korten Att mata djuren men det är ofta man sitter där med ett eller två eller tre kort och så bara, åh, vad ska jag göra med den här? Ska jag spela det här kortet för att det ska komma mer mat in i spelet så att jag kan vara säker på att jag mättar mina djur? Ska jag spela det här kortet för att jag vill ha det som en egenskap? Eller ska jag slänga det här kortet för att skapa en ny art vilket i sin tur i längden kan göra att jag får mer poäng? Men då har jag ju fler djur att mätta också och då kanske jag svälter och så får jag inga poäng istället.
0: <laughs> jag tror... Jag har spelat detta, för nu när du förklarade Way, mm. way, 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 way... ja, ja, ja. way, Läkande, way. Ja, på kortkorn för många här ansvar sig. <laughs> ah, Jajaja, mm, mm. Men jag tror det var print and play eller något sånt fick jag känslan av. att
1: ja, det skulle inte förvåna mig för att på den tiden, speciellt så som spelet såg ut det jag fick då... Det kom alltså i en nästan tänktensdisk ask, men typ tre gånger så stor, och då menar jag de här stora askarna inte de här jätte, jättesmå utan om man tar en, en, en av de här större askarna det var typ en en kartong som var tre gånger så stor kanske max, och som man verkligen bara du vet puttar från ena sidan då åker den ut, that's it liksom, det var inte jätte liksom Snyggt inslaget, det fanns ingen plast runt omkring Och det fanns ingenting som höll komponenter på plats där inne Det var liksom bara ett stort hål i kartongen helt enkelt Korten var väldigt, väldigt basic Det var mer siluetter än illustrationer så att säga av alla de här egenskaperna och av djur, eller, ja, djurarten och sådär. Men nu sedan dess så har det ju genomgått jättestora förändringar. Nu är det, nu är det riktigt snyggt. Nu har ju liksom bilderna eller nu har ju korten illustrationer av de egenskaperna man ger till djuren. Och den kommer ju i en riktig låda så att säga. Så att produktionsvärdet har ju höjts enormt mycket. Men priset har såklart också ökat.
0: Så är, det. så är det. Men det låter riktigt skoj. Jag får ja, det är ju pr prova det igen faktiskt. Mm. Jag, kör en, jag kan ta två snabba här faktiskt. Ja. Mm. här uh, så kom till bordet. Den här gången var min bästa vän Martin med också. Så vi spelade mm. på fyra pass. Mm. Uh, Ler roligt som innan. Det är ju det partyspelet från Sayonara i den happiness killarna. Uh, ja just, just det. Ja. Mm. Yeah. Som vi pratade om sist. Men det är, det är riktigt, riktigt, riktigt kul. Mm. Uh, vi skrattar så vi grät. Martin brukar inte vara stor fantast av sådana typer av partispel Men han, han tyckte detta var väldigt roligt. Och just, ja. just att det är bilder ibland. Tyckte han också var riktigt bra. Mm. Mm. Att det inte är en textbubbla utan bara en bild. Mm. Liksom. Man bara, mm. what the hell?
1: <laughs> ja men en bild kan verkligen säga med en tusen ord. Och i det fallet, i, de här, i det här spelet. Så kan det verkligen bli bara,
0: what? <laughs> uh, sen så har vi spelat That's Pretty Clever Jag och Fred har spelat det riktigt mycket nice. uh, Och Martin fick prova det här också Och det var faktiskt att han bara oh, Det här kan nog min, min sambo spela också Ja men kul mm. uh, Så han, han gillade det Han hade lite problem med poängräkningen Så jag fick hjälpa honom där Men mm. Mm. Själva, själva mekaniken och det förstår han
1: mm.
0: Så nej Så att det är de, de kommer fortfarande till bordet Jag tycker det är bra att vi påpekar när vi får upprepade grejer till bordet också
1: Ja, visst, visst.
0: Ska du ta din sista, eller jag har tre till nämligen. Så att...
1: Nej, men bränn av en till också. Speciellt om du har någon som, som är lång. <laughs> som tar lite mer tid, som är rolig att förklara. Eller du har haft en bra spelomgång med.
0: Jag hade en grej till på min skämslista. Det var Queen's ja. Game Shogun.
1: Ja, oh, vad bra. Äntligen.
0: Bra, ja. bra. Så jag köpte ju den när jag var ute och se. Mm. Och sa måste en kostning och fick bo lite hos dig. Och se hur mm. din vardag såg ut ju. Mm. Jag har spelat... Jag tror jag har spelat detta innan. Men jag vill prova det igen med nya ögon. Så att säga. För mm. att jag har ju liksom gått i en fas i mitt liv här. Alltså mm. gått från mycket Mary Trash till att bli mer Gamer. Så att, För folk som inte vet. Det är ett area control. Med ett kubetorn som bestämmer striderna. Vilket är väldigt intressant. Fredde visste inte var han stod någonstans. Jag och Martin tyckte det var väldigt charmigt. Mm. Uh, så där. Spoiler alert på den. Men... Du har ju kort på handen och de korten på handen är ju eh, antingen byta hur mycket gods du vill betala. Alltså eh, resurser, pengar, skattkistor är det här. På att få vara i vilken ordning du vill och vilken specialeffekt du vill ha för den turen. Mm. Eh, och sen de andra korten och då går de från 0 till 4 om jag vill minnas rätt. Ja, precis. Så du kan buda 4 som mest och man ska komma ihåg här att man blir av med det man har budat för Budar du och jag fyra. Ja, då får man slumpa vem av oss som går först. Mm. Det kan man ju tycka lite vad man vill om. Men det blir också en intressant grej. Kommer mm. att Thomas verkligen vill gå först? Mm.
2: Mm.
0: Ja, ska jag verkligen lägga fyra då? Är det lönt? Liksom? Ja. Mm. Eller hur? Men det är inte nödvändigtvis att de går först i rundan. Däremot får de välja vilket kort de vill ha först. För det är ju beroende på vilken. Mm. Ja, du, vet, du kan hamna längst bak men det är det kortet du vill ha. Det mm. De korten mm. kan vara typ eh, en extra gubbe när du anfaller. Mm. En extra gubbe när du försvarar Mer pengar, en extra peng En extra ris För du måste jag ha ris också ju Ja,
1: måste ha mat mm.
0: Ja, för detta är ju Japan då Om jag glömde säga det Just det. Uh, Och sen, vad var den sista Thomas?
1: Ja, jo Det är så många grejer att jag har också glömt bort det
0: Ja, men var där är en grej till Det är det jag undrar om det var en gre ja grej... Ja, okej, okay, ursäkta. Men där är och mycket möjligt att det var en grej till. Men så budar man om de korten som Thomas behöver mat. Han behöver mat jättemycket. Så den mm. plus ettan mm. kan liksom rädda honom. Mm. Men den ligger sist i turordningen. Ja, då får ju Thomas liksom välja om han vill vara sist eller först. Mm. Vilket är jätteintressant faktiskt. Mm. Och, och sen har du de andra korten då, förutom de man budar med, är dina provinser du äger. För du har ju olika handlingar på ditt spelarbräde ju. Du har mm. ett eget spelarbräde. Så kan det vara liksom, jag vill ha trupper i det här området. Ja, då måste du spela ut det kortet och lägga i det området. Mm. Och så tänker folk, aha, men hur aktiverar man alla de här grejerna? Jo, genom en viss turordning som slumpas ut varje gång. Där de fem första är synliga och de fem sista vänds upp en efter en. Mm. Så som Fredde förklarar i alla fall. Som säger, vi har bara spelat det en gång. Jag vet inte vad jag tycker om den heller. <laughs> uh, det kan vara, alltså jag... Det är det som gör det från att vara ett superbra spel till att vara ett charmigt spel för mig. För om jag anfaller Thomas. Vi säger att Thomas han vill bygga, han vill förstärka sitt område. Han är omringad av mig så han vill förstärka sitt område. Så han lägger det kortet där för att bygga gubbar. Ja, men bygga gubbar kommer efter anfall. Mm, mm. Nu kan du ju avgöra det här också och göra en ren chansning på att jag inte anfaller dig. Det. det kan man göra, absolut. Den, den finns ju liksom. Mm. Men om jag tar över den Och du har lagt ut den Så får jag ju det kortet Så får du inte aktivera den Yay <skratt> <skratt> Nej <sen Ja>. då. <skratt> mm, mm. Men å andra sidan sett Så hade du kunnat räkna ut Med en krita i arslet Eller hur att du
1: anfaller Ja, ja
0: jag lägger inte den där
1: Nej precis nej, visst.
0: Uh, Men det som gör det dock Som bumpar ut lite också Är just det här kubetornet För jag anfaller Thomas Jag tar ut mina kuber Jag tar upp Thomas kuber jag heller de i dem i tårnet. Så ser vi vad som kommer ut. Mm, mm. Nu kommer där ut eh, Martin skubbar också. Synd för honom, för de försvinner. Mm,
2: mm.
0: Medans, ah shit, där kommer rebeller. Det hjälpte Thomas Ah, mm, crap. Mm. Liksom. Eh, men det var väldigt skärmigt. Alltså det var väldigt skärmigt. Väldigt mysigt. Vi vill spela det igen. Tårnet gjorde det väldigt intressant.
1: Mm, mm. Ja, men jag, jag tycker samma sak. Jag tycker dels att tornet gör det intressant och så dels just den här att man slumpar när händer de olika sakerna och att man bara har koll på hälften av grejerna när de ska hända också. För ja, men som sagt om jag då ser så här att aj fasen också anfallet kommer före att jag kan göra min truppförstärkning. Och jag behöver verkligen truppförstärkningen för jag är säker på att du ska anfalla mig. Å andra sidan, vi har fortfarande tornet. Det är inte säkert att du lyckas anfalla mig. Jag kanske inte har kvar trupper i tornet sedan ett annat anfall som antingen jag har gjort eller du har gjort eller någon annan har gjort mot mig. Så jag kanske vet att det är ganska stor sannolikhet att jag ändå kan få ganska många trupper som ramlar ut. Så att det kanske är värt att chansa ändå att jag ska göra min truppförstärkning där för framtiden så att säga. Det kanske är värt att jag spelar ett kort där. Det får jag som liksom göra en avvägning av då som jag tycker är en ganska intressant avvägning. Jag skulle kunna bara ge upp området för jag är säker på att det kommer att besegra mig. Men det är ju inte helt säkert. Och så sen skulle det ju lika gärna då kunnat bli så att när man lägger ut korten för att se vilka handlingar kommer, när kommer de då fick jag faktiskt truppförflyttningen först. Och så sen kommer anfallet, eller jag menar då fick jag truppförstärkningen först, och så sen kommer anfallet, ja men sweet, precis precis vad jag behövde. Gud, vilken tur för mig, synd för dig då istället som ville anfalla mig innan jag får truppförstärka. Och speciellt de gånger när man inte ser sånt, bara vars är anfallet? Det vet vi inte. Det är upp och ner. Vars är truppförstärkningen? Det vet vi inte heller för det kortet har också råkat hamna upp och ner. Åh, oh, vilken gamble! Åh, oh, vad ska vi göra egentligen? Kommer du verkligen anfalla mig nu när du inte är säker på om du får anfalla innan jag får min truppförstärkning? Vem av oss gamblar om den grejen i sådana fall? Så jag tycker att de två sakerna är riktigt kul.
0: Uh, svar, jag kommer att anfalla dig ändå, Thomas.
1: <laughs> Vad bra att jag vet det här. Tack för, tack för att jag får veta exakt hur du kommer att tänka i framtiden.
0: <laughs> nej, nej självklart, Thomas har helt rätt. Det gjorde det intressant samtidigt, väldigt så här. Uh,
1: mm. om man vill
0: ha, liksom. Men sen så spelar vi på tre, det gör också en del. Ja. Area-kontrollspel på tre blir aldrig ja, Nej,
1: nej, nej, visst, visst Vi vill alltid spela det där på fyra och fem När vi spelar det i gruppen Blir vi bara tre, då struntar vi i det rent Och då tar vi ett annat spel
0: Ja, för det blev lite så här. Nu köttar Thomas och Micke på varandra Ja, yes.
1: exakt jag och, nu kommer, runt,
0: så ja, och sen kommer Fredde Nu tar jag ja. resterna av er ja. mm. Och jättebra att du anfaller Micke där Thomas så gå in och ta. Eller det. hur
2: mm, mm. Mm.
0: <laughs> Men, men, nej Men det var, det var ett av de spelen vi fick till bordet Väldigt intressant spel
1: Mm.
0: Och din sista Thomas, du hade spelat då? Ja,
1: jag har fått spela någonting som inte existerar Det vill säga Det finns ett spel som är under utveckling Som heter just nu Decision Hero Och det är ett kortspel som utvecklas av en kille som heter Marcus Forsström Som bor i Skellefteå Och det här provtestade jag faktiskt första gången Förra året Och nu, det här året Så var han på, på Den här stora spelmässan festivalen nörd Mässan, Nordsken här uppe i, här uppe i Skellefteå eh, i norr och jag fick testa det där igen då också och han håller på att utveckla det lite grann, vet jag med en annan person där i Skellefteå som heter Mats att de, de bollar väldigt mycket fram och tillbaka hur ska vi balansera, vad ska vi balansera men det är liksom Marcus som verkligen har grundidén till spelet och har haft det väldigt länge, han har velat göra ett spel som ska ha många beslut i sig men det ska vara enkla beslut det är därför det heter Decision Hero då just nu som sagt, det är ju som ett prototypnamn, vi får väl se var det landar någonstans, men det är ett eh, ett attackkortspel kan man väl kalla det för på två spelare, precis som sig typ Keyforge men där man har en spelplan framför sig och spelplanen den avbildar dels ditt rike kan man väl kalla det för, eller din fästning eller vad man ska säga och fästningen har tre stycken som rum till sig och det är för att samla in resurser. Det finns tre resurstyper. Det är guld, det är energi och det är kort helt enkelt. Och sen kan man även på den här spelplanen placera sina karaktärer eller sina... Styrkor får vi väl kalla dem för. Återigen, det är ju ett kortspel så allting, allting är ju representerat av kort. Då. Man kan även placera sina styrkor på slagfältet. Det som ligger på slagfältet det kan komma åt de enheterna, de korten som ligger då i spelarens fästning, Så att man kan försöka slå bort mot spelarens inkomst, så att säga. Jag ser att du har placerat två stycken karaktärer i i det här rummet som gör att du får guld eller att du får energi. Ja men jag vill slå bort dem såklart för att då blir det svårare för dig att spela. Men det finns även en sista ruta som man kan spela korten på i i spelbrädet, eller på spelbrädet och det är en slags questruta, alltså gå ut och äventyra. Äventyrandet är egentligen bara för att samla poäng Det är i stort sett det enda Alla karaktärer som, som står där De bidrar till att du kommer så småningom att få poäng Och det är på poäng man vinner spelet Ska man spela det väldigt, väldigt snabbt och lära sig spelet Då är det rekommenderat att man bara kör upp till 5 poäng Men annars går den här mätaren Hela vägen upp till 10 som finns tryckt på spelbrädet då. Och eh, Ska man lära sig spelet 5 poäng De brukar köra till 8 poäng Men man kan då för ett längre spel spela till 10 poäng Och det tar i snitt typ kanske en halvtimme och spela ett parti, 20 minuter, 30 minuter, det beror lite på och sådär.
0: Ja, men det är ju halvligt ju. Det är ju riktigt ja. skoj.
1: Ja, han har lyckats tycker jag väldigt, väldigt bra. Just med det här att du drar upp till ett visst antal kort, du får fler och fler kort ju, ju fler karaktärer du har i den byggnaden så att säga, i din fästning liksom, på spelplanen. Och du kommer att generera mer och mer resurser ju längre du får ha karaktärer liggandes där också. Till en början får man bara dra ett kort, man får ett guld, man får en energi. Det får du permanent, det spelar ingen roll om du har karaktärer ute eller inte. Du kommer alltid få ett guld, en energi och ett kort. Så att du kan få fler kort, du kan få nya kort, du kan betala för dina karaktärer du ska lägga ut. De kostar antingen bara ett eller två guld, aldrig mer än så. Men om du placerar karaktärer då i, i till exempel guldinkomst, då kommer, då kommer det att höjas med tiden för varje spelrunda. Så småningom börjar du få in två guld per spel. När det blir din tur, och sen kanske du får tre guld när det blir din tur. Så man vill ha karaktärerna ute där för att generera mer, mer resurser när det blir din tur, liksom när du börjar din tur. Men du vill ju också, som sagt, gärna ha karaktärer på slagfältet. För att de som är på slagfältet kan slå bort motspelarens karaktärer som är på sitt slagfält och som även då är i de här resursplatserna liksom, på spelplanen. Så att du kan försöka få den spelaren att inte få lika mycket resurser för att det är handikappar ju såklart i sådana fall. Så jag gillar, jag gillar att man har, man har de här fem platserna man kan spela ett kort på och det är alltid lika svårt att bara uh, ah, ska jag lägga det här kortet här eller här eller här, vad vill jag just nu? Vill jag bara ha den här erfarenhetspoängen som kommer att trigga poäng enbart poäng som gör att jag vinner eller vill jag ha den här som till en början kommer att göra att jag får mer resurser men när jag väl har nått en peak i guldet eller när jag har nått en peak i kortdragandet då börjar det generera poäng istället en fin balans tycker jag det är väldigt intressant, jag tycker att Marcus har gjort ett väldigt bra jobb där och, och eh, som sagt just nu är det som under utvecklingen har varit det under ett tag att jag, jag spelade det tillsammans med en av mina vänner i min spelgrupp och Marcus kom hit rent och, då och hälsade på då från Skellefteå och satt som en, lite, som en levande regelbok bredvid oss. Och liksom studerade hur vi spelar och tyckte det var intressant såklart. Hur använder vi de olika korten? För de har ju olika egenskaper, precis som på ett Magic-kort eller på ett Keyforge-kort. Liksom. De har olika nyckelord till sig, de har olika egenskaper till sig. De har effekter man kan trigga genom att samla in den här energiresursen. Så att han tyckte det var kul att se hur spelar vi hur lägger vi våra kort, hur använder vi kortens egenskaper och så vidare.
0: Ja, jag blev lite småttägad på det faktiskt. Det låter ja. väldigt intressant.
1: Det, det, det ska det absolut bli skulle jag säga också. Jag har ja. nu en prototypståndershot hot mig- Permanent liksom så att jag ska kunna testa det med folk i min omgivning och sen rapportera till Markus samtidigt som då Markus och då som sagt hans vän Mats där i och de håller på att ta fram fler kortlekar också för det ska kännas lite som att du spelar en fraktion du är krigare krigarna har generellt högre attackvärde förstås till exempel eller du är mager ja men du har fler energiegenskaper. Och så vidare. Så att det ska kännas lite grann som alltså att man har en kortlek och den ska vara lite unik. liksom Och det ska finnas ett, en speciell spelstil till den. Så att de ska jobba på att, att få fram Ytterligare två fraktioner.
0: Halligt. Halligt, hallit. Sådana grejer tycker jag är intressant, som säger: tuffa mm. val, eh, simpel mekanik. Mm. Mm. Ja, det gillar vi. Det gillar vi. Jag har lite andra spel jag har spelat också. För mm. till skillnad från Thomas så tränar inte, jag och är tråkig. <laughs>
1: Nej jag är ju massvis med fritid Jag förstår det, det för mig. Sitter här nu och är typ nytränad Sedan en och en halv timme tillbaka
0: Nej skämt att säga då Du kommer nog leva längre än mig Thomas
1: Ja då ska jag ta igen allt mm.
0: Jag provade Port royal.
1: Ja men se där
0: Det lilla push och luck kortspelet mm. Och nu ska jag shamea Frede vi, vi spelar tunga Eurogames mm, Mycket regler mm. Vi har för, för guds kul spelat för, liksom, Through the Ages, Civilization Story Finger Bob, Det mm. spelet P Pistol, regelbok för gud folk Men så tar nu ut så Så jag tänker att ja, jag vill prova det här För jag har att det ska vara ett okej okay, Lite så här push och luck spel mm. ja, ja, så bara förklara reglerna så, så köper du kort då ja, men, men jag har inga pengar till att börja med Fredde Vänd han till första sidan vi ska börja med pengar, förresten. <laughs> <laughs> oh, och jag bara... Oh, Goddammit. Okej, okay, ja, okej, okay, så börjar vi spela. Nej, just det, vi har Så, för det här simpla kortspelet som det är. <laughs> så spelar vi det fyra gånger fel, och femte gången spelar vi det rätt.
1: <laughs> ja, det är ju lite humor med tanke på att, att det ska vara ett jätte... Det är enkelt på kyllackorspel
0: <laughs> Det går ju nämligen ut på grejen var Fred pluggar stenhårt så han var ju jättetrött också, ja, jag förstår. också det. och sen tror jag det var liksom när det var 30 grader varmt Uff, så, ja. Ja. Men, men jag tycker fortfarande det är en rolig grej att berätta och Fredde tycker också det liksom <laughs> okej okay, grabbar, nu ska vi säga hur vi spelar terraforming i mars det kan han förklara på sina fem fingrar Ge han port royal hur hmm, spelar vi det här Låt mig studera den här regelboken i tre timmar. <laughs>
2: <laughs> yeah.
0: Nej, det är ju att man är... Du kan antingen vara pirat eller skeppare. Eller vad man ska säga. Så gäller det ju att man ska typ kort. Och så ska man köpa kort som hjälper ändå. Men varför det blir push och luck är... Får du, för det är båtar som ger en pengar ju. Mm. Får man av samma färg... Ja, två av samma färg. Mm. Så stryps det. Mm. Då får du inte göra något. Då, liksom, då är din runda över. Sorry, du blir bast. Mm. Men grejen är också det att När du väljer att stanna Så får motståndaren ge dig en peng För att köpa eller aktivera Ett av de korten också Så du, om vi säger att Thomas får För ju längre upp du kommer ju mer kort du pushar Ju mer kort du har ute Ju mer kort får du ta med dig tillbaka till din hand Vilket gjorde det faktiskt väldigt intressant Alltså det, det är inget det är ingen, De har inte uppfunnit hjulet igen mm. Men det var ett charmigt litet Kortspel om man lägger det i en och Tar med sig så är det ett bra resespel. För, mm. för det mm. behöver inte ta större yta än vad du gör. Då. För du kan sitta och spela det i handen. Push, 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 push. abbast. Ah, blandar det nu. Alltså sådär. Liksom, det går över till dig. Uh, och mm. pengarna man använder är ju korten. Så att de har pengar på baksidan. Alltså det är ah. så. Jag har fem pengar. och jag är fem kort upp och ner bara. Så. Mm. Mm. Och sen fortsätter man så tills man kommer ut till 15 poäng. Vill jag påstå och något sånt. Alltså ett visst poäng i alla fall. Uh, så att nej, jag gillar det. Jag gillar det väldigt mycket... Så Port alls.
1: Mm. Mm.
0: som sagt, spelar inte det när ni är trötta, då är det, uppenbarligen <laughs> det.
1: det är uppenbarligen jättekrångligt. Ja. Eh, Push-Royals håll... kan ju faktiskt vara trevliga, men eh, tyvärr så är det... Eh, Port Royal är ju faktiskt ett av de spel jag dissar personligen, ska jag säga. Jag har varit, jag har varit faktiskt lite besviken på det, för jag hade också hört så himla mycket om det. Det är ju många som säger att det är trevligt och bra spel, det är många som föredrar att spela det som är Push royals men... Det var någonting som föll platt för mig i det här push och liksom byggandet eller vad man så kallar det för av ens, av ens um, hamn, Han, liksom.
0: Alltså som sagt, det är inte groundbreaking. nej Jag tycker, nej, men... jag tycker det var charmigt. Mm, det är mm. som sagt, jag kan förstå det. För grejen är det att vissa push-lack-spel gör inte att du tar slumpade kort och tar ut dem, utan du vet vad du får här. För mm. när du Hela spelet börjar ju med att du ska ha pengar, så då försvinner ju kort. Och du vet ju inte vilka de korten är. Du kan ju inte räkna kort på det sättet, det gäller. och Ja, då är det. Men folk får göra vad de vill med det. Jag tyckte det var intressant. Um, så ta en titt om ni vill det. Sen har jag en till här. Sen ska vi gå vidare på nyheterna. Mm. Transformers TCG.
1: Ja, det
0: är också en grej jag köpt ut på ser. Mm. Ja, ja vad fan. Helt ärligt så är det ni som oftast tar mina pengar Andonius.
1: <laughs> ja, men helt ärligt så är det oftast mina chefer som tar mina pengar också.
0: <laughs> det känns... <laughs> uh, Men det är ju Transformers TCG, The Wizard of the Coast Hasbro som har det, va? Om jag ja, minns det det. De äger de ju sina egna rättigheter. Sneaky mm. bastards. Mm. Det är ju ett... Och vi köpte ju den andra starterboxen
1: Precis för att
0: rekommendera mig.
1: Ja, exakt, för den första startboxen som släpptes Den hette ju bara Autobots Starter Alla förväntade sig att, ja men fräck Då borde det komma en Decepticon Starter Så att man kan spela, att du vet, Autobots mot Decepticons Det som Transformers faktiskt handlar om Och så kom det aldrig någon Och folk bara, what the fuck, jag måste köpa boxen Och hoppas på få Decepticons
0: ja. men så, så kom de faktiskt, så att du fick då mm. äh, Det här robot Ja, Decepticon versus Autobots Som Thomas sa jag körde Decepticons och då har man robotar som ska pryla varandra. Rätt upp och ner. Det är bara det du ska göra. Det är inga så här sneaky win eller du vet, ska ta poäng. Du ska pryla den andra.
2: Mm. Rätt
0: upp och ner. Lite så här, Magic-style och det. Mm. Uh, jo, sorry. Uh, nej, så att då, då uh, ja, de blandade korten ju så att man fick inte bygga sin lek. Men om man ska bygga sin lek mm. så tror jag det här blir mycket intressantare. Ja, för, för korten har dubbel eller trippel effekt eller hur man ser det. Men men den har en effekt på kortet. Antingen spelar du ner det. För du får spela ner en action eller en weapon upgrade. Det är vad du får göra. Du får också slippa en av dina robotar. För att de har en annan effekt när de antingen är i autobot form. Alltså när de är i typ stridsvagn. Eller när de är i robotform. Vilket är intressant. Det gör, det gör det faktiskt intressant att de har lite så här options. Men om jag ska pryla Thomas. Mm. Då ska jag dra två kort för min lek. Thomas ska göra liadant. Så kollar vi. Om jag har för varje orange jag får. Så gör jag ett mer i skada på Thomas. För varje blå han får på sitt kort skyddar han sig. Utöver det din gubbe säger. För mm. min gubbe gör lite mer attack och din gubbe kanske skyddar sig mer.
2: Mm.
0: Men får man då också ett grönt kort, för vissa har mer än en av de färgerna ju. Mm. Får man då ett grönt kort så kan man byta ett kort från handen med det. Så att det går inte ner, för det går ner till din diskadpejl. Och så behöver man inte vara jurylig, för när den är tom leken så bara blandar man och så kör man igen liksom. Uh, Roboter får bara ha en weapon-upgrade Och en armor-upgrade Så som jag fick det förklarat som sagt, Vi har bara kört starten mm. Jag har inte spelat mer än så Så att det kanske har ändrat sig Men det var också rätt mm. intressant Och om man drog ett vitt kort Eller en vitt färg Så fick man dra två extra kort Och det gällde bägge Men det gällde bara en gång Så du kunde inte stacka det mm. Så du kunde inte dra slut på leken liksom. Negativt Ja uh, Autobots fick inte Optimus Prime Av någon outgöda anledning
1: <laughs> Eller hur Ja
0: <laughs> men, men du har Bumblebee Okej, okay, det köper jag mm, så att mm. han har haft en egen film Och han är en ja, kul karaktär mm, uh, sen, Men sen får du Scream Och uh, Megatron oh. På Decepticons sidan ja. så, så tittar jag på Martin För det var han som fick det av mig, min bästa vän Martin Han fick spelet för att han är en stor Transformers-fan Vad mm. var? Varför får du inte Optimus Prime? Varför har du Megatron på motsatt sida? Och hans arkefien är inte på andra sidan. Ja. Det är inte aj, aj. Spelet i övrigt är jätteskärmigt. Jag kommer inte investera i det för att jag inte är ett sånt stort fan. Men det var inte dåligt. Om jag åker ut till Thomas och du skulle ha haft lekar och du hade velat spela så hade jag definitivt kunnat göra det och ha roligt. Ja. Så, det är TCG mm, investerar inte i det. Transformers är inte det största fannet.
1: Mm. Ja, jag, jag har ju förstås köpt det, det kanske man förstår dels när jag är så insatt som jag ändå är, men stor chock där verkligen, jag älskar ju Transformers sedan barndomen så att jag, jag har ju så här, jag har ett Transformers t-shirt och det syns i mitt vardagsrum, jag har några Transformers grejer som står där också så att jag självklart... Jag gillar ju att samla på kortspel dessutom. Och speciellt om temat är rätt. Och liksom, det kan ju inte bli mer rätt än Transformers. Så självklart har jag ju köpt liksom både några boosters. Och jag har köpt två olika starter packs. Men jag har inte spelat det fortfarande. Utan Jag gillar ju som att samla också. I och med att när det är ett tema som sagt. Eller en franchise eller sådär som jag verkligen gillar. Då kan jag köpa någonting lite grann bara för att ha det också. Men sen om jag får liksom besök av rätt personer inom citationstecken. För jag känner ju många som gillar kortspel Och jag känner många som gillar Transformers Ja men då skulle det inte vara svårt för mig att bara Ja men ska vi spela det här kortspelet Då skulle väldigt många av dem jag känner säga Ja men absolut, jag testar det jättegärna
0: Ja nej, men det var helt okej
1: okay. Ja alltså. men det, det verkar alltså, Med tanke på vad de har gjort här De har ju ändå tagit en ganska stor franchise Jag är bara glad om det blir just ett okej okay, okay kortspel De behöver inte uppfinna liksom Dominion på nytt Till exempel eller, eller Magic the Gathering för den delen Det behöver inte bli ett nytt keyflau, äh, jag menar Keyforge så länge som det ändå inte är dåligt liksom. Och att det bara blir en så här... De försöker mjölka pengar ur en franchise och ur sitt namn. Alltså nu har de ändå lyckats tycker jag med den spelmekaniken som finns. Och det som är som intressant som du säger med de här, de här actionkorten. Eller battle cards som de kallas för. De här, de här små korten som man bygger sin kortlek av. Battle cards. Att det är intressant med de här färgerna och hur man drar dem. Och vad de kan trigga för någonting. Och så är det lite så här... Haha gimmick kul bra tema, grejer roligt, att man har Transformers som faktiskt kan flippa, för att man har ju stora spelkort, stora karaktärskort som är Transformers, som då Optimus och Bumblebee och Megatron och sådär, och man kan ju flippa de korten för att de ska transformera sig inom situationstecken, och då förändras ju deras statsår de kan göra för någonting, och det är klart att de måste kunna göra sånt, det är ju Transformers, varför skulle de inte kunna transformera sig liksom?
0: Ja, Nej, som sagt, skärmigt spel, skärmigt mm, spel. Mm. Men eh, då djupdyker vi i Nyheter, vi har ju suttit här nästan en timme Och pratat ändå, men det får ni hantera För att vi tycker det är kul. Ja <laughs> <laughs> eh... Vill du börja eller ska jag börja? Jag har en hel del nyheter jag, jag har ju
1: väldigt lite nyheter. Jag har haft dåligt med tiden här veckan därav att jag inte har kunnat spela så mycket heller så att jag har ju mest bara snappat upp sånt som faktiskt rör Star Wars Legion. Och, och det är egentligen inte för att jag har haft örat mot marken när det gäller Star Wars Legion utan det är ju för att i och med att jag spelade aktivt så ramlar ju sådana här nyheter lite grann över mig för jag är del jag är ju en del av Facebookgrupper som är Star Wars Legion grupper och sen har ju vi som spelar Star Wars Legion aktivt här i Umeå. Vi har ju en egen mest Grupp. Så att så fort någonting händer, om någonting utannonseras, då hamnar det ju i den messen-gruppen, och så säger det pling i mobilen och så ser att oj nu har det hänt någonting här, vad är det för någonting? Så att de nyheterna ramlar ju som sagt lite grann över Men jag behöver inte ens hålla utkik efter någon.
0: Men ska du börja med den då sen så körter vi på med ja. alla mina?
1: Ja, visst, visst, vi gör så. Eh, det är egentligen i huvudsak skulle jag säga bara två stycken grejer där. Det ena är det har kommit en jättestor förändring i rent regelmässigt egentligen. De, de uppdaterar ju Star Wars Legion reglerna på löpande band och för er som inte vet det här så är Star Wars är ju då ett, ett, ett figurspel egentligen. Det är liksom renordat figurspel det är väldigt klassiskt upplagt med att man man köper in trupper för poäng, man spelar en viss poäng mot varandra. Men sen är det ju inte bara utplåna som gäller utan det är ju så här att det finns ju någon slags mål med varje match. Och den behöver inte vara just skjut sönder allt på motståndars sida utan det kan vara håll de här positionerna så här länge så får du poäng för det. Den som har mest poäng i slutet slutändan vinner. Det, det, det är väldigt scenariobaserat liksom och det tycker jag är trevligt. Men där hände det då väldigt många regelförändringar för bara typ en vecka sedan ungefär där man man framförallt förändrade just de här poängen det var väldigt många enheter och väldigt många uppgraderingskort till enheter som sänktes i poäng för att man har ju då nu under det här året som spelet har funnits eller ett och ett halvt år av och de turneringar som man har sett och de listor som folk har byggt liksom för att möta varandra då har man ju sett tendenser till att okej okay, det här och det här blir väldigt meta alltså det här blir väldigt upprepande man ser den här typen av uppställning inom imperiet och man ser den här typen av uppspelning inom rebellerna och rebellspelarna. Så att man har försökt göra lite förändringar där då. Och ganska grava förändringar faktiskt också till vad saker och ting kostar. För att just förändra vad folk stoppar in i för någonting rent truppmässigt och även uppgraderingsmässigt. Och det var väldigt, väldigt intressant och väldigt fräscht att få se att efter all den här tiden som spelet ändå har funnits ute nu. Så för första gången gör man just en sån förändring där man rent av. Liksom, poäng justerar
0: Ja men det är ju intressant Då försöker de ju ändå hålla det vid liv ju.
1: Mm. Det får man ju ge dem. Mm. Jo men det, det visar ju väldigt mycket på Att man, man tänker lite längre Än bara vi bara producerar, producerar, producerar Och så kanske det skapas obalanser, Men det struntar vi liksom Utan nu, nu studerar man verkligen
0: nu, nu kommer jag göra en segway För att första mm. nyheten jag tänkte typ är ju just det Ja oh. Andrew Navarro Jag kommer släcka många namn här idag Och för det ber jag om ursäkt På Fantasy Flight, huvudansvariga där Har pratat om nämligen att de har gjort en sån Q&A mm. Vill ni gå in och läsa mer där och de länkar vidare Så kommer som sagt alla länkar kommer att vara i Show Notesen det De har ju fått kritik över att de producerar Bara expansion efter expansion efter expansion Alltså bara köttar ut det Så här liksom, här har du mm. uh, Han kommenterade detta och sagt att Ja, ah, de kanske har kört den stilen ibland Mm. Att köra tills det är helt utönt. Men nu ska de ändra det. Så att nu ska de få mer en kontrollerad struktur. På hur de kommer släppa expansioner. När de kommer släppa expansioner. Det kommer inte vara lika tätt som jag förstod det av det jag läste. Mm. Så att de kommer liksom släppa grundspelet. Mm. Se så det tar sig emot. Vissa gånger då. Och sen släppa ut en expansion. Lite senare. Inte som nu. Du köpte det här spelet. Nu är det en expansion. Ja, ah, för då kände folk, jaha, så jag köpte grundspelet men det är okomplett för att jag måste köpa den här mm. expansionen som kom ut mm. en månad senare. Mm. Uh, så han, han tog ut det faktiskt. Så det känns ju betryggande som du sa om de ändrar grejerna där också på Star Wars för De mm. menar sig ju det att de har en eftertanke och det är ju alltid roligt när folk får reda på när en producent har det. Mm. Uh, så att, nej så det var jätteskojt tyckte jag.
1: Ja, men faktiskt. Det, jag såg någonting om den där nyheten också. För den dök ju upp i Facebookgruppen, vill jag minnas. Så alltså, Konrad Ago recenserar gruppen på Facebook. Att det var någon som hade uppmärksammat det. Och rika in och bara ströläste. Men mest uppmärksammar just just den biten i Q&A-grejen- för det var ju det som folk här reagerade ganska mycket på. Men jag tycker också att det, det, låter ändå, det låter ändå rimligt- för som sagt, det är väldigt lätt för folk- även på den digitala fronten skulle jag säga- alltså den digitala spelfronten- att om det kommer en expansion för snabbt så att säga- då, då, tycker folk inte, då blir inte folk glada så här för att oh, vi får mer content, det kommer mer innehåll till spelet. Gud vad trevligt, liksom jag gillar det här spelet och jag vill ha mer av innehållet. utan Då blir det mer så här, aha, har jag köpt ett trasigt, okomplett spel? Har ni redan börjat tänka på expansionen? Varför la ni inte in det här i grundspelet? Liksom? Så jag förstår ju om de känner att de behöver ta något steg tillbaka i sådana fall. Men samtidigt så är det ju också smart på ett vis från tänker jag, ett företagsperspektiv att vi ser hur det här funkar. Och så lägger vi inte ner resurser på expansionen om inte det blir så att spelet faktiskt blir populärt.
0: Nej, precis. Jag tror det är en sund tanke. Hade du med Star Wars Legion-grejer eller vad du...
1: Jag har gjort en sak till där och det är att de utannonserade på tal om det jag sa nu om att Star Wars Legion handlar ju inte bara om att man ska, man ska spränga liksom sin motspelare eh, helt och hållet från spelplanen. Utan det handlar ju väldigt mycket om att man, ska, man har ett mål som man liksom... Ta fram innan man börjar spela, och så är det det man ska spela för. Och de släpper en ny just sån typ av expansion. För de har ju släppt då eh, två expansioner sedan tidigare som så här: Du köper lite terräng, och den här terrängen kretsar kring ett eller flera uppdrag. Och det som ska komma nu då, för oss som då kan Star Wars-filmerna och sådär, just och då menar jag den, den gamla eh, eran. För det är ju ändå där som ju Star Wars Legion för stunden tar plats. Det är ju liksom i episod 4, 5 och 6. Där ska de släppa den här. Eh, Oh, vad som man kallar det för på svenska egentligen, men escape pod, Alltså den här kapseln som skjuts iväg från rebellskeppet v 4 i just A New Hope som C-3PO och R2-D2 är ombord när de smiter och R2-D2 har dödstjärnans planer liksom laddade bord på sig. Den escape poden, den lilla farkast, farkosten, den lilla kapseln, den kommer man kunna köpa då som en terrängpjäs att den har kraschat på Tatooine i sanden precis som de ju gör liksom eller kraschar och kraschar men typ landa. Den kommer du att gå och köpa då, att den är kraschad där på Tatooine och att det följer med två stycken scenarier då som kretsar kring där Imperiet såklart vill ju komma åt C-3PO och speciellt R2-D2 därför att det finns ju viktig information där, militärisk information som de inte vill ska hamna hos rebellerna. Och rebellerna vill förstås få tag på R2-D2 för att få tag på den här informationen. Så att det är det som båda scenarierna kommer att kretsa kring, just att de har information... Som de är på, som är viktiga. Vem får först tag i det? Rebellspelaren eller Imperie-spelaren?
0: Spännande, spännande. Harligt, <laughs> uh, härligt att de är med oss och ser fram emot. Det glädjer mig. <här> då då kör vi på här. Kanban, IV, EV kommer att vara Electric Vehicle Deluxe. Kommer att släppas på Kickstarter den 6 februari 2020. De har till och med gjort ett sånt Facebook-evenemang. För att du ska kunna vara extra taggad. Eh, Kanban för er som inte vet det är ju ett spel som Stronghold går ut i USA bland annat. Där du ska göra bil. Alltså du är på fabriken och ska gå igenom de leden och göra alltså bästa bilen typ. Det är ett sjukt tungt Skulle jag läste den regelboken på åtta timmar tre gånger och han fattar fortfarande inte det. Alltså, det var jäkla vad komplext det var. <skratt>
2: uh,
0: liksom, jag är skämt att säga, fatt, Fredrik fattar, men han var hela tiden tvungen att verkligen gå tillbaks. I vissa Eurogames. Ja, men okej, okay, det fungerar så här och så här. Nej, nej, han var tvungen. Nu måste jag förklara varje del för sig själv. Och vad mm. effekten kan bli om du gör fel här. Men det ska komma som en deluxe och upphottad. Men de skulle lägga till lite nya saker som jag förstod det som. Okej. Okay. Så den ser jag fram emot. Den mm. ska jag... F får vi se om vi backar, men jag ska definitivt ta in
1: tid på det. Mm.
0: Ah, Terra Mystica får en ny expansion också Thomas, efter fem år bara. så
1: yes, so, på riktigt alltså. Ja, Den här ja, go-från alltså. Gaia, Gaia Project och, som ändå är så hyllat och liksom många jag känner liksom, som spelar både Gaia Project och Terra Mystica tycker verkligen att ja, men nu, nu behöver man ju egentligen bara spela Gaia Project för att det är så pass mycket bättre. Men det är ju intressant att de ändå väljer att gå tillbaka till Terramystica. Eller att han väljer att gå tillbaka till Terramystica. Om det nu är samma designers så att det inte bara är Seaman Games som tycker att ah, men vi blåser lite nytt liv i den här för vi har fortfarande spel att sälja.
0: Det kan jag inte svara på. Men det skulle vara mer med båtar och att man skulle sprida vidare oh. alltså sprida sig vidare. Jaha. Och man skulle få lite alterering till varje ras spelarplan. Ja,
1: men det låter intressant.
0: Ja, alltså... Som sagt, vill ni gå in och läsa mer så är länken i show notesen. Ja, mm. absolut. Jag har ju uh, mystiker. Jag har inte spelat Guardian Project. Har det, men jag har inte spelat den. Uh, så det ska jag prova. Då kör vi nästa. Kommer du ihåg den gamla animerade filmen
1: Coraline? Ja, visst. Ja, ja visst.
0: Med hon som uh, går till ut på ner världen, kan man ja. väl säga. Uh, the other World. Ja. Uh, och uh, det ska bli ett co-op-kortdrivet spel.
2: What? Nu dessutom. <laughs> uh, ja. Jaja, det dessutom?
0: Ja, men vad Sikten, det mumsar. 12-13 år på näken, det var rätt tid nu. <laughs> ja,
1: men visst, alltså den, den är ju faktiskt gammal nu Visst, jag gillar den jättemycket Jag har sett den flera gånger för att jag tycker om den verkligen. Jag tycker att den är bra gjord också men, men det känns lite random att ta just den Av alla animerade filmer
0: Ja, men det ska vara ut till fyra spelare Tror du eller ej? Jag tror man kunde spela Detta solo också Nu. Jag är inte säker men oftast kan man det Men det är ju att du ska in Och rädda Coraline och hennes föräldrar Från mm. The Other
2: Mother
0: mm. den skurken då illustrationen verkar vara från animeringen.
1: Mm,
0: mm. Men det är ju en nilgame men bok från början.
1: Just det. Det stämmer, ja.
0: Och det hade jag ingen aning om för jag läste artikeln och bara wow, mm. den mannen. American Gods och allt annat. Ja, det tycker jag. Tycker jag. Mm. Mm. så här, det, det kan bli intressant ju.
1: Absolut, fungerande. absolut. Tittar jag gärna när jag är på när det finns liksom mer konkret information om King, hur det ska funka och så.
0: Sen finns det ju ett trick-taking-game som heter Fox in the Forest. Mm. Som är bara för två spelare som jag har förstått det som Jag har varit jättesugen på att köpa det För att jag diggar trick-taking games eh, Det ska få en uppföljare oh. Fox in the Forest duett eh, Det ska mm. ungefär fungera på samma sätt Fast nu ska vi samarbeta Ja yes. Så det är två spelarspel men vi ska köra det co-op och, och det är fortfarande ett trick-taking Så att de har nu gjort lite alterneringar Jag är sjukt intresserad av Fox in the Forest Har du spelat det?
1: Nej, jag har gett bort det bara, men inte spelat det. Och Jag gav de bort det till långt bort i stan så att det finns ingen chans att jag kan spela det egentligen. Men jag har också varit mycket intresserad. Det är bara synd att det, det är så sällan för mig att jag, vi bara är två liksom jag kan spela. Åh oh, <laughs> Jag ska jobba på det där att bli två.
0: Nej, nej, men jag ja, förstår.
1: Jättevit ut och jättemysigt verkligen. Det är
0: just att det är ett, ett trick-taking.
1: Ja. Ja, visst, visst
0: och att det ska då komma som eh, du vet. Då. Mm. Mm. Eh, Azul om du aldrig hört talas om det spelet så har jag ingen aning om vad du har levt de senaste <skratt> åren. Vämte <skratt> 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 <Det är det. skratt> säger då. Eh, Azul är ju ett eh, tile drafting spel mm. Alltså du dra alltså, eh, Men de ska komma med en tredje i den serien.
1: Eh,
0: Azul Summer Pavilion. Pavilion ah. Så att de lånar lite grundmekanik från första Azul men ta lite andra vändningar. Där man kommer få ta ta av färgerna. Har du spelat av sol?
1: Ja, visst. Har jag. jag tycker det är riktigt bra. Men jag har inte spelat den här Stained Glass av Sintra, den här andra versionen. Så jag har ingen riktig koll på hur mycket de skiljer sig åt och sådär. Men jag tycker att vanliga sol är riktigt bra.
0: Ja, jag har det. Jag ska spela det. Men vad jag förstod det som, så får man ju ta alla av en färg. Men du får inte ta wildcards. Mm, mm. Här får du lov att ta en wildcard, som jag förstod det. Ah, som. Okay. Det var en av de grejerna som stod i artikeln. Ska vi in och läsa. Mm. mm. Så det kan vara intressant ju ja.
1: Absolut, absolut. det är jättekul tycker jag ändå Att de rent utav Fortsätter att jobba med det ja, Varumärket höll på att se, men, men just det tänket som de ha, Det är väldigt bra Sen undrar jag så här, hur långt kan de ta det Hur mycket kan de förändra det Hur mycket blir det olika spel och Hur mycket blir det samma spel som uppfinns igen Och det går väldigt snabbt liksom, Från det ena sul till det andra sul till, till det tredje sul Men, men jag, jag hoppas ju såklart på att de lyckas göra Någonting bra av det en gång till
0: Ja, det gör jag också. Och jag menar, vill de slå i den hästen innan de har börjat? Så det är helt okej okay för min detta. Ja. Ja, för det är det som faktiskt är roligt med brädspel. Och jag tror Thomas håller med. Har du första utgåvan av någonting så... Ja, det funkar. Vi kör på det. Mm, mm. Det är lite som i rollspel ju. Alltså. Nu kom fjärde editionen. Jag gillar inte det. Så spelar inte det då. Ja,
1: eller hur? Löst. Det,
0: lite dystra nyheter för folk som älskar Lord of the Rings LCG. 2020 när den cyklen är släppt, den som de är planerade att släppas, för de som är helt inne vet nog säkert vilken det är, så kommer de göra en paus. Yes. Jajamensan. Det är inte en second edition som kommer komma, enligt de själva, som i Game of Thrones, för de gjorde ju det. Först, okay. Men, enligt han, Andrew, igen, han som vi pratade om i början på nyhetsdelen, mm. han, han sa att liksom, det är inte uteslutet, de har planerat mer, men de behöver nu ta en paus. Alltså det är bara det. ja. ja. Men sen vet vi inte om det stämmer. Det, det kan vi ju aldrig veta du och jag tog Nej,
1: nej men visst. Ja, jag hoppas verkligen att det stämmer för det är ju inte jättelänge sedan som Fantasy Flight Games ändå tog över just L5R och eh, det var ju liksom många som blev så här, oj, såldes det iväg igen det. Oj, ska Fantasy Flight Games göra det här? Oj, vad ska det bli av det och sådär Och var oroliga över hur de skulle förvalta hela namnet och så.
0: Och de har ju lyckats Alltså, som alltså, oh, Ja det,
1: det tycker jag. jag Jag är ju en gammal L5-spelare det, det är jag ehm, Blev rekryterad av en kompis som heter Martin här i stan Och tyckte att det var supertrevligt Och jättebra, lite svårt att komma in i Inte helt nybörjarvänligt men oj vilket djup det hade och jag har ju spelat det nya också. Jag tycker att shit, det de har gjort med spelet, det de har gjort om och det de har bevarat, det är superbra verkligen. Lite lättare att komma in i lite mera snabbspelat. Ett, ett bra kortspel som alltid i stort sett från Fansylakings.
0: Ja, och sen byggde de ju vidare på detta i Arkham Horror LCG. Ja. Mm. Mm. Så, um, ja. Eh, sen har du hört talas om ett litet rollspel som heter uh, Roomquest.
1: Ja, det har jag.
0: Mm. Ja, jag tror ni till och med säljer lite på ja. jobb va?
1: Jag skulle tro att det är där om jag har hört talas ja. om, framförallt.
0: Ja, du kanske också har talas om det lilla företaget Kiosium då, kanske.
1: Ja, men visst. Jo, ja. ja. Jo, ja.
0: <laughs> äh, Roomquest var ju en av deras första rollspel, och det var ju mm. det grundsystemet som byggde drakardemoner, mm -hmm. bland annat. Nyheter för folk som gillar det är ju att äh, Steven Perrin, han som gjorde själva spelet, alltså grundmekaniken, han är tillbaka i Chaosium mm. uh, som uh, kreatörkonsult, som jag förstår det som. Och uh, Michael O'Brien uh, sa till pressen, Chaosium is where Steven started his career in game design, taking an, an instrument role in setting a whole new paradigm for RPGs. Mm. Uh, as one of the most influential game designers of all time, we are delighted to be able to call Steve's wisdom imagination To, uh, able to call on Steve's wisdom mm, mm. Imagination and creativity Så det är ju skoj
1: Visst, visst det är det verkligen Det förstår jag om det är många som blir så här, Åh, oh, klappar händerna jättesnabbt Och blir exalterade
0: Ja men sånt är ju alltid trevligt när folk hittar tillbaka gamla Ja,
1: gamla och, ja.
0: och att folk får proffs props för det de har gjort mm, mm, mm. Så det gillar jag Det gillar jag jättemycket Så uh, all lycka till dem Mylingsspel mm. uh, är en hemsida som säljer lite rollspel. Bland annat Bortomprodukter. Och en Engard och Delikt. Mm. De hade rea så ja. Upp till 14,4%. Lite udda nummer kanske. Men. Ja. Äh, <laughs> äh, men. Är det något som lockar så är det ju något som lockar. Så ta en tittar. Mm. För Jag tror också att det var någon som behövde. De behövde få loss lite för att kunna hjälpa någon. Som jag förstod det som. Äh, men jag inte. Gå in där och kolla på det. Och de har en Facebook-sida också. Men. Det är som sagt, roll med rollspel till folket. Alltid roligt. Mm. Ja, men fasigen, vi hoppar in i Kickstarter då också, Thomas.
1: Nice, nu ska vi se här.
0: Uh, <laughs> det är 12 dagar kvar av Call of Cthulhu Sverige. Just De är det. är 680 000, mm. sist jag kollade.
1: Ja, fantastiskt roligt faktiskt. Fantastiskt. Oh.
0: Ja, jag är så taggad så jag gråter varje dag. Ja, oh, yeah. <laughs> uh, Nej, men jag, jag är all heder till dig, Björn, på Elossos. Mm. All heder till dig. mm. mm. Så ta en titt och se om det är något som lockar. Uh, Forbidden Lands, eller svaret sång som fria ligans sån fantasygrej heter. Har kommit på Kickstarter. Kom idag. Skulle kommit igår. Ja. Mm. Mm. Uh, för, och idag menar jag att Thomas, och jag spelar in detta på torsdag kväll. Så att yeah. den skulle ju redan kommit onsdags. Mm. Den är redan fandad. Det blev det på den första halvtimmen, tror jag. Oh, jag
2: är inte förvånad.
0: <laughs> Nej. Så det är jätteskoj Och det är mer nya regler, nya monster Ett helt annat område Och en kampanj Den kommer också på svenska mm. Så att man kan få det liksom Och det är 19 dagar kvar Om ni hör detta på fredagen den 13 september När det släpps Samma sak när det är 12 dagar kvar av Kassolo på Sverige Om ni lyssnar på det när vi släpper det Så jag tror det är många som är taggade Jag backade det här för att jag har redan svärd ett sång Och jag tycker det är intressant Ska jag göra reviews av detta på sånt sen Mm så lycka till för er även om ni inte behöver det. Sen så var det, har du hört talas om
1: God Nej, Nej, det är rätt inte begant.
0: Nej, det, jag hade inte hört så mycket om det heller. Men det ska komma en expansion till det spelet och deluxe deluxeutgåva Och då ska mm. man kunna köpa både grunden och då expansionen. Får ja. mm. jag fråga inte mig vad expansionen gör. Jag tyckte bara att detta var intressant ändå. Spelet går ut på att man ska handla. Du ska prisa kejsaren, så du är en handelsman eller adelsfamilj eller vad det var. Mm. Och så har du olika handlingar på bordet. Och de har gods på bordet. Så till exempel olika valörer. Så kan vara värden åtta eller något sånt. Mm. Så ska man byta med ett kort från handen med kortet här nere. Tar du ett högre kort med ett lägre kort. Vill säga lägger ner en trea för att ta upp åttan. Får jag inte göra handlingen om jag inte offrar mer andra resurser. Så det var lite så här intressant. Mm. Och här är kickon. I mitten har du... En mätare man ska gå ut på för att komma in till det heliga templet. Eller där till kejsaren. Jag mm. tror detta i Kina måste det vara. Kommer du inte upp dit? Även om du kommer ut på bara får en poäng. Kommer du inte upp där så får du noll poäng. Så allt annat du har gjort är helt värdelöst.
1: Okej, okay. yeah. ja. Huh.
0: Men vad jag har förstått det som vad jag läste lite så var det inte omöjligt att nå upp till det. Alltså, det, var liksom ett så här, du, du, det var en grej du inte fick glömma bara. Ja, ja. Alltså, ja. Ja,
2: ja. Mm.
0: Och det var olika sätt att komma upp. Och korten kan ha två effekter. När du plockar upp kortet eller när du spelar kortet. och sånt. Mm. Så att gå in och ta en titt. Har ni detta som sagt på fredag. Den 13 september. Så är du sju dagar kvar på den här Kickstarter. Mm.
1: Mm.
0: Sen Mint Cooperative de som gjorde Mint... Ja. Oh, vad heter det spelet? Det är den lilla Mint.
1: Ja, de har, de har väl en hel, en hel serie där här ja. för mig som, som heter typ Mintworks och yes. Mint Delivery och allt möjligt sådär.
0: Mintworks var den jag tänkte på, men jag det ja. sämre. Mm. De har kommit ut med ett co-op-spel i, äh, i en liten Mintbox. Mm. Mm. Så de mjölkar ju den kon som Saren...
1: Ja, 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 visst. Men de verkar ju faktiskt göra generellt väldigt uppskattade spel. Alltså folk gillar ju både formatet och spelen som de verkar. Jag har inte spelat något av de här min Jag har varit väldigt intresserad av dem men jag har alltid tyckt att det har blivit lite för mycket pengar att faktiskt få dem till Sverige.
0: Så. Ja och det är samma här Men jag tyckte det var intressant Och du spelar superhjältar, det är co-op Du ska liksom knocka ner folk uh, du, kommer ha, du kommer rulla tärningar då För att aktivera olika förmågor Antingen på din karaktär mm. eller standard Och sen har du en sån eventdäck Men det som jag diggar Är ju att det hamnar i en liten box Ja men är det hur ja, Det är liksom det som säljer in det mer ja. till mig mm. Mm. Uh, Sen så som sagt Frakt och Tull är en Motherfugger
1: Ja, det är ju det. Det är liksom det är typ dubbla priset bara för. Alltså, frakten kostar typ lika mycket som spelet. Och så sedan, förmodligen så kommer det liksom att bli någon sån här. Ja, ja men postnord extra avgift, eller vad det nu är för någonting. Jag, jag, har, jag, har sett, jag har också sett faktiskt den här Kickstarten, och det står att det ska vara det här. Alltså, Europe-friendly shipping som de brukar ha det här lilla eh, emblemet. Som ju väldigt många tack och lov, har börjat tänka på. För att de vet ju att vi brukar behöva betala ganska mycket. Liksom tull och import och allt möjligt sådana straffavgifter. Men eh, även om man då även om det skulle vara sant att de kan skicka det från något lager eller varuhus här i Europa. Så fortfarande blir det ju ganska mycket pengar kan jag tycka i slutändan för det här lilla spelet. Alltså hade det varit de här tio dollarna. Och typ inte så mycket mera Som det ju ändå är för amerikanerna Absolut, då hade jag lätt kunnat tänka mig det Men nu blir det liksom Nu, nu känns det som att det kan bli några hundra Rent utav.
0: Ja, och det sorry, det är, det inte sorry, det, mm. det är det inte Men jag tycker det är inte För oss, ska vi säga Men ta en titt, ja, om det är något visst. som lockar Om man kan köpa de äldre grejerna Alltså smäddons ja. Så att, mm. go for it, go for it mm. Vi ska börja avrunda lite här för att, som sagt, jag ska... När ni hör det här så är jag på väg ut till Stockholm med min älskade kusin. Han så fick mig in i nordspels uh, Vi kommer att göra ett pitstop hemma hos Björn och säga morsten till honom när jag ändå passerar förbi där. Sen ska vi till Comic-Con i Stockholm.
1: Ja. Gud, vad trevligt. Det avundrar sig för. Helt klart. I
0: yes. Ja, men det är bra. Jag ska känna mig extra glad när jag går där, Thomas.
1: Vi <laughs> ja, ska du. Du kommer att fixa mest till Så bara, vi tar sig nu!
0: <laughs> Skulle jag...
1: Ja Jag tror säkert att Fredrik skulle hålla med
0: Fredde skulle definitivt Hålla med Fredrik hade sagt, jag ska inte skicka till Thomas nu Nej, men jag ska på Comic-Con Stockholm Och min kusin vill ju träffa Matt Mercer och jag ska också träffa honom Han ska få signera min bok också Så det ska bli jätteskoj Men jag kommer även intervjua Agnes Från Doon Hon är spelledare där på Next Play så det kommer vi få göra. Det har varit i work sedan, ja, länge men vi har inte lyckats tajma det. Men nu ska hon vara där för hon kommer vara med i en av de grejerna jag kommer att berätta om strax. Men sen kommer jag också träffa Andreas Lundström som är med i Tärningen är kastad och Sweden Rolls. Uh, och vi kommer göra ett specialavsnitt där han och jag pratar om uh, berättspel versus rollspel. Vad är för- och nackdelar? Ja. Mm. Mm. Uh, och det ska bli jätteroligt att träffa Andreas. Vi missade tyvärr varandra när jag var i Stockholm sist. Så det är awesome. Och han kommer göra två grejer där. Som är jätteroligt. Om ni där. Lördag den 14 september då. På lördag. Så mellan 10.30 och 11.30. Så kommer på scen 2. Det svenska rollspels under, under 80-talet. Med Anders Blikst. Det är ett rätt stort mm. namn. Gunilla mm. Jonsson. Också ett stort namn. Och Åvar Sävström. Som många känner också. Som är också ett mm. stort namn tycker jag. Och, och då Andreas sitter och pratar om rollspel. Så om man mm. vill ta en titt på det. Så jag kommer gå dit, det är ingen tvekan Så att jag kommer att sätta mig där Och så, och så fangirla så bara, yes! mm. Ja men det, det ska bli jätteroligt Ja det förstår Och sen söndagen den 15 september Dagen efter mellan 13.30 och 15.00 På scen 3 kommer de spela in Live till sin Sweden Rolls mm. Och då kommer de spela Forbidden, äh, Forbidden Lands Och då kommer de också ha äh, En giveaway De kommer ha ah en liksom så här giveaway där som jag förstod det som. Uh, så det ser jag jättemycket mycket fram emot det ska bli faktiskt mm. spännande. Första kom jag ska gå på Thomas.
1: Ja, vad kul. jag samma här. Jag har inte varit på, på det själv sedan tidigare också. Jag känner lite folk som, som brukar vara där både sådana som åker dit just för att ja få uppleva det bara men även de som, som är där och eh, typ cosplayar eller gör någonting så här aktivitetsmässigt och så. Så det, jag hoppas att det blir riktigt bra.
0: Ja, jag ska fota och filma tänkte jag. Så jag ska ha med kameran nu faktiskt. Mm. Jag tänkte mm. att det kan vara rätt intressant då, så, så folk får se. Och se mm. om det är vart kanske att åka dit nästa gång. Mm. Det är ju det är alltid lite det. Uh, sen i pipelinen för min del så är det ju nu på måndag kommer att vara den tredje måndagen i månaden. Och då har vi igång våra långa avsnitt. Så avsnitt mm. nio kommer att komma ut då. Då pratar vi lite IP-spel som du och jag gjorde Thomas men Andy ville säga sitt och så fyllde vi på med lite mer rollspel. Vi gick lite djupare in på den delen. Mm. Och sen pratar vi liksom hur vi började ju hobbyn och sådana grejer så att, lyssna gärna på det. Men det kommer på måndag och sen måndagen efter det så tänkte vi att vi har kört vår 10 topp brädspel så då kör vi vår 10 topp rollspelslista. Mm. Så det kommer ut också. Så det var där och sen har jag som sagt till dig, precis innan vi börjar spela in ju att jag har ju spelat in lite videorecensioner kan man väl säga. Intryck på lite produkter här som ska komma ut nu inom kort. Jag ska se mm. hur, jag vill inte släppa allt på en gång. Jag tänker mig att jag får vara lite smarta. Mm. För jag kommer inte hinna att filma allt alltid. Men det kommer vara lite nytt format där på vår Youtube-kanal. Så det kommer upp en nästa vecka, tänker jag mig. Vad har du i pipelinen, Thomas? För mina djungeltrummar säger att har du fått spelet? Än?
1: Ja, nu har jag ju fått det. Sen när, när vi spelade in förra avsnittet och det första avsnittet för den delen så pratade jag ju om det här uh, skitor, biathlon. Det här uh, intressanta tärningsspelet som hade skidskytte som tema då. Och det spelet har jag ju fått nu, så att det har jag hämtat ut. Det ligger på fara som sporet, men det har varit mycket att göra den här veckan. då Som sagt, så att ett, planen är att jag ska spela detta nu på lördag, det vill säga imorgon. Om ni sitter nu på fredag och lyssnar på det här avsnittet, så ska jag spela det nu till helgen den här lördagen. Uh, har inte kunnat läsa på med regler sådär, och så där, Men det är inte ett jättesvårt spel att komma in i sådär, Så det ska nog gå snabbt och bra ändå Men det, det ser jag väldigt mycket fram emot Att få se dels hur det ser ut nu rent estetiskt Nu när liksom alla illustrationer och sånt är på plats Men också se vad de eventuellt har gjort För finpussningar till spelreglerna För jag tyckte att det var ett väldigt solitt spel redan då Med bra tärningsmekanik och det ska bli jättekul att få se vart det har liksom landat någonstans nu. Så jag är väldigt peppad på det här. Det är verkligen det ska bli jättekul att få göra en video på det.
0: Ja, och efter om 14 dagar så kommer jag ju åka upp till Norrköping. Och gissa vilka som ska vara där. Mm -hmm. De som har gjort spelet. Så då ska jag Ja, då ska jag få prova det. Och samtidigt ska jag intervjua dem till podden.
1: Nej men vad roligt, se där ja. Ja. Mm. Mm.
0: Eh, Och jag sa det till dem eh, för De skickade det till oss Och sa det liksom, vi vill vara med på torn Och jag bara, absolut det vill vi Och sen så fick han höra senare om Du ska ju till Norrköping, ja, kan vi inte göra det där då Absolut då gör vi det där ja, men Nej vi är ju bättre via Skype ju, så är det alltid. Ja,
1: absolut, absolut
0: men vi tar vad vi får. Så att där ska jag få prova det. Och jag är svintaggad eftersom du pratade så gott om det sist. Så, mm. Mm. så det ska bli intressant. Och sen ska det bli intressant att åka upp till Norrköping. För jag har velat intervjua dem också eftersom de driver en brädspelscafé. Ja, ja. Och samtidigt få sitta där och spela en massa brädspel. Mm. Jag får ju ta den kulan för oss Thomas när du tränar så mycket. Så att, jag...
1: <laughs> att du får den som åker runt, jag tycker också det. Det, det, men det, det är okej, okay. jag kan ge dig det. Jag kan ge dig det nöjet.
0: <laughs> Även om min dröm hade varit att du hade kunnat hänga med några gånger. Ja, Thomas, jag, så... jag förstår
1: det. Ja, men jag får jobba lite grann på det. Helt enkelt försöka mötas där nere någon gång. <laughs>
0: Men mer kommer ni höra om det om 14 dagar. Har du mer i din pipeline du känner att du vill förmedla till folket?
1: Det, det jag skulle vilja göra Alltså för kanalen i synnerhet. Jag har ju spel och spel. Jag har spel att recensera som jag verkligen vill få visa upp. Speciellt som nu till exempel CO2. Det är ett spel som jag har gjort en recension på tidigare. Där man, liksom, man bygger fabriker som ska försöka att typ förbättra... Uh, ja, koldioxidutsläppen och sånt där man ska försöka att hålla nere på smogen därför att det är ett semikooperativt spel där om det blir för mycket av utsläppen, då förlorar alla samtidigt samtidigt kostar det ju pengar för företagen såklart att försöka göra sina fabriker mer miljövänliga men om man gör det, det är det ju bra PR om man gör det kan man tjäna pengar på det så att det är väldigt så här trevligt balansspel eller balansgång i det spelet där hur mycket pengar behöver jag liksom lägga ut på forskning kring det här hur mycket pengar behöver jag lägga ut på att bygga fabriker och att göra de fabrikerna mer miljövänliga och där har du ju kommit då sen, jag tror det var förra året någon gång runt den här tiden, eller det var nog förra sommaren inte då då hade de ju en kickstarter på en andra utgåva oh. för CO2 har ju som varit borta från marknaden ett tag, och även om det var ett trevligt spel och jag gav det bra betyg i min recension och sådär, som jag gjorde då på den tiden när det var nytt, så sa jag ju det också att det är lite trasigt på sina ställen, det är lite dåligt att skriva egen bok och sådär, men nu har de ju som försökt att fixa till allt sånt, spelet finns nu att köpa butik äntligen också, men det är ju en begränsad Print run. de kommer inte att trycka det här nu mer. De gjorde sin kickstarter, de fick pengar, de har tryckt och skickat till alla backare och de har skickat till butikerna. Nu finns det inte mer liksom. När det är slut är det slut efter det här. Vilket jag inte förstår och tycker är jättetråkigt därför att temamässigt så är det ju väldigt intressant men jag tycker också att det var väldigt intressant med den här semi-kooperativa delen. Så jag skulle vilja göra en ny video på det för att visa att så här funkar den här utgåvan eftersom jag ändå har en gammal version eller en gammal video liksom av den förra utgåvan. Jag ska bara lyckas få tiden till att få. Både på vordet så jag kan både spela det och förklara det Sen tycker jag ju å andra sidan att det är jättetråkigt Såklart att, att liksom göra en recension På ett spel som om, säg ett år Eller ett halvår, inte längre finns Förutom på andrahandsmarknaden
0: Jag tycker du ska åka ner till mig snart Thomas Och ta med dig en
1: i ja! spel. spel <laughs> Visst, det är en bra idé ja, ja. <laughs> faktiskt så jag
0: får spela det här spelet också Ja,
1: ja, mm, mm.
0: För nu har jag faktiskt varit ute på steg Thomas.
1: Jag vet, ja men visst. Det är ju min tur att åka ner. och Jag har ju planer på att åka just söderut nu under oktober eller sådär. För att jag ska ju hälsa på fler personer som bor just runt Skåneområdet. Däribland ibland Ingmar som jag nämnde tidigare i podcasten då som sagt. Som, som jag spelar rollspel med men även mycket brädspel. Så att det är väldigt hög chans att du och jag faktiskt får träffas nu. Inom någon månad sådär i dina trakter. Och då börjar jag ju såklart ta med mig något spel.
0: Det tycker jag, det tycker jag. Men som vanligt så vill vi tacka på att ni har lyssnat på vår veckan avsnitt av Mindy News. Jag tycker att ni ska gå in och följa Thomas på hans YouTube kanal. För den är freaking awesome, som vanligt Thomas. Tack. Ni kan ju maila nyheter till gmail.com. eller att micke.mindy.nu För vi vill gärna ta emot nyheter som ni tycker att vi borde highlighta. Jag tycker gärna att ni får gå in och följa Thomas på hans och recenserar Facebookgrupp för den är grym att gå in med. Så det tycker jag att ni ska göra också. Eh, ni hittar ju oss på mindis.nu, vår hemsida. Men även på Youtube, Instagram, Twitter, precis som Thomas är där. Men vi är Mindi, Brädd och Gå gärna in och lämna en recension på iTunes eller eh, vår Facebook för att det är ju så nyheter färdas genom mm. att vi får bättre och bättre betyg, eller mer betyg åtminstone. Så ska jag gärna in och göra det om ni har tid. Och sen, eh, som sagt, Heders crew Thomas, tackar jag så hemskt mycket för att du satt med mig här idag.
1: Tack så mycket, mycket. Alltid trevligt att pratas.
0: Ja, alltid, alltid är roligt. Och sen så ska jag sätta mig och redigera nu i panikartat innan.
1: <laughs> jag har en lycklig resa imorgon. Jag hoppas det går bra här.
0: Ja, jag är trycker, så det, det, det tror jag. Eller hur? På det.
1: Eller hur? Jo, ja.
0: Sen har jag bra nördigt sällskap i bilen. Ja, det, det ah,
1: trevligt. Ah.
0: Så, hörs vi om 14 dagar igen Thomas?
1: Det gör vi ja.
0: I alla fall här. och inget annat så kommer jag poka dig som sagt. Det kan hända <laughs> under tre dagars tid att du får lite bilder och sånt.
1: Det kan ja. det, va?
0: Ja, bara för att jag ska visa dig vad du har sett fram emot så då du och
1: dit. Ja, men självklart, jag förstår det. Så varje varje Instagram-bild som kommer på just Mindy's Instagram-konto där har du taggat mig i <laughs> alla bilder.
0: Skulle, <laughs> men... skulle, skulle jag? Jag har sett på att det är Thomas. Skulle, skulle jag vara så elak? Hur stavar du förresten, Thomas? Det är bara att jag skriver hashtag, Thomas, va?
1: <laughs> ja, tack. det. Är det. <laughs>
0: <laughs> Men så hörs vi om 14 dagar igen Gott folk Och så morsning korsning
1: Morsning korsning, korsning.